0: Ya les dije que todavía no vamos a comenzar a estudiar otro libro. Hoy quiero compartirles acerca del bautismo, porque obviamente vamos a tener bautizos en unos días, pero también de la vida nueva que, que tenemos en, en Jesús. Uh, en 10 días vamos a tener este evento y sí es un día muy importante para nosotros como iglesia. Uh, así como lo estaba comentando Dani, Dani, uh, Especialmente, por supuesto, es un día eh, importante para los que se van a bautizar Pero yo estoy seguro que no solamente para ellos Creo que como iglesia es un día especial como comunidad en, en, en la fe Porque estamos juntos cumpliendo con la voluntad del Señor Jesucristo En la institución de esta ordenanza de, del bautismo Todo creyente, toda persona que se considere cristiano Tiene que ser bautizado Uh, yo eh, me puse a estudiarlo otra vez, no veo que sea una opción, ni una sugerencia, ni una recomendación del Señor. Si alguien quisiera, creo que sería, bueno, no dice nada como esto, es un mandamiento para, para todos nosotros los hijos de Dios. Pero lo que quiero que reflexionemos es por qué, o, o qué tiene de especial, qué tiene de importante este acto en el agua. Uh, si hay algo especial en el agua, hay gente que me ha preguntado si usamos agua especial. Es agua de la llave y casi siempre está súper fría. Uh, hoy vamos a hacer, este año vamos a hacer otro esfuerzo más para que el agua esté así súper templada, pensando principalmente en su servidor, <risa> porque es el primero que me meto. Entonces, uh, tiene algo especial el agua, realmente no. Uh, Pasa algo importante cuando me bautizo, algo cambia, algo se siente diferente. Uh, hay gente que sí ha tenido nervios. Es, es muy interesante escuchar lo, lo que la gente piensa, porque hay gente que me pregunta si le va a pasar algo cuando lo bautizamos, y pues realmente que no. Uh, si lo sacamos rápido, no va a pasar nada. <risa> Estamos planeando hacerlo. Uh, ¿Qué sucede entonces cuando nos bautizamos? ¿Qué pasa si nunca me bautizo? Uh, ¿Qué pasa si tengo... 15 años como creyente y no me he bautizado eh, yo creo que cuando hablamos de este tema a veces lo damos como obvio a veces surgen, surgen preguntas uh, y quiero tomarme el tiempo para, para hablar de esto del bautismo de una manera más profunda hermanos, el, el bautismo es mucho más que un ritual de bienvenida a la familia de Dios es mucho más que eso Sí creo que en un sentido es como un evento de iniciación Uh, como cristianos, pero mucho más profundo, más importante, más hermoso, más valioso que solamente eso. Nosotros entendemos que el bautismo es un testimonio público de algo que ya pasó en tu vida. Esa es la idea del bautismo. Uh, ¿Y qué es lo que pasó en tu vida? Bueno, que comprendiste, cada uno de nosotros, los que somos creyentes, los que ya nos bautizamos, pasamos por esto en algún momento, algunos de niños, de adolescentes, yo me bauticé cuando tenía 13 años, uh, haber entendido nuestra condición de pecador, que hemos ofendido a Dios, que ese pecado merece un castigo que es justo y que no me alcanza a mí pagarlo jamás, uh, por lo tanto al ver esta condición puedo entender la, la necesidad de salvación mi incapacidad para lograr la salvación por mí mismo. Y entonces eso nos ha llevado a todos los que nos hemos bautizado a recibir por fe el regalo de la salvación que logró Cristo Jesús, el Hijo de Dios, pagando por nuestros pecados en la cruz. Y entonces reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, pero también como Señor y ponemos nuestra confianza en Él. Ahora mi vida le pertenece a Cristo, ahora sigo a Jesucristo. He muerto a la vida anterior y ahora tengo una vida nueva, una nueva criatura, con un nuevo corazón, el Espíritu de Dios morando en nosotros. Esto es lo que representa el bautismo, algo que ya pasó en mi interior uh, y, y, y por lo tanto el bautismo se vuelve un acto de obediencia, de fe también, uh, para dar testimonio público de esa transformación que Cristo ya hizo en nosotros eso es el bautismo eso es lo que entendemos nosotros es, es también una afiliación pública a la iglesia de Cristo ¿a qué me refiero con esto? es decir ya soy cristiano yo también por lo que Jesús ya hizo en mí ahora pertenezco a la iglesia de Cristo ahora soy uno de ustedes por eso es importante para nosotros como iglesia cuando alguien se bautiza no tiene que ser siempre delante de la iglesia la Biblia lo ilustra claramente pero si sí nos importa cuando alguien se bautiza, es está diciendo pertenezco a, a, a la comunidad, no a Capilla Calvario necesariamente, que sí en lo particular, sino a la Iglesia de Cristo en, en todas partes, en todo en todo tiempo. Uh, soy miembro de esta comunidad. De esto se trata este evento. Por eso, por eso los invitamos para que vengan. Además, es una noche de adoración, es como un servicio de adoración. Pero lo que está sucediendo es algo bien especial para todos nosotros. Sí debería de conmovernos, sí debería de animarnos. Y así como en las bodas, eh, cuando está la, la pareja haciendo sus votos, podemos recordar. Y cuando lo hicimos nosotros, yo creo que en el bautismo sucede algo parecido. Recordamos nuestro compromiso, se aviva eso que, que hicimos alguna vez también nosotros. Uh, pero creo que todavía hay más verdades que podemos desempacar en, en este tema hay una historia de mis favoritas en la Biblia que estudiamos ya hace algunos meses en, en el libro de los Hechos es el relato de un bautizo solitario allá en medio del desierto en tus Biblias eh, Hechos capítulo 8 versículos 26 al 31 yo creo que conocemos bastante bien este relato voy a leer, dice, en cuanto a Felipe un ángel del Señor ando y era la oportunidad de ser llevado a la verdad. Versículo 35. Entonces Felipe abriendo su boca. Y comenzando desde esta escritura. Le anunció el evangelio de Jesús. Lo que este hombre necesitaba escuchar. Era el evangelio de Cristo. No el testimonio personal de Felipe. No solamente saber que Dios lo amaba. No solamente escuchar que se iba a ir al infierno. Uh, una vez. Una vez. En el centro encontré carteles por todo, en cada poste, donde decía quiénes iban a ir al infierno. Era todo lo que decía. No había una invitación, no había un nombre, no había un teléfono. Nomás decía que la gente que practicara ciertas cosas iba a ir al infierno. Probablemente la persona que los puso estaba tratando de despertar la conciencia de las personas, pero eso no era únicamente lo que el hombre tenía que escuchar ni lo que la gente tenía que escuchar. No solamente escuchar que Dios tenía un plan maravilloso para él y que podría incluir tortura, como le pasó a los apóstoles. No era solamente, Dios te acepta tal como eres, no tienes que hacer nada. Todas estas cosas pueden ser una pieza para presentar el Evangelio, pero por sí mismas no lo son. Este hombre necesitaba escuchar el Evangelio de Cristo y solamente podemos ser salvos cuando escuchamos y creemos el Evangelio. De Cristo, ninguna de las otras cosas nos salva Saber que Dios me ama no me salva Decirle a una persona que Dios lo ama puede ayudar Y es una parte de lo que eh, está sucediendo en el Evangelio Pero eso no es suficiente para que alguien eh, sea salvo Y pase la eternidad con el Señor Hermanos y hermanas, si ustedes son cristianos Es porque creyeron en el Evangelio Tal vez algunos no han entendido Completamente lo que esto significa Tal vez algunas partes no terminan de hacer sentido Tal vez haya quien no está de acuerdo con todo uh, Y hay objeciones a, a lo que se enseña en la escritura uh, Pero si alguien aquí no ha creído el evangelio Entonces Con todo respeto no somos hermanos Somos amigos tal vez Compañeros Compañeros congregantes, pero hermanos es, es un título otorgado a los hijos de Dios, que han creído en el Evangelio alguien que no ha creído no podemos considerarlo como cristiano venir a la iglesia no te hace cristiano ni orar canciones de alabanza ah. no sé si les ha pasado yo me he encontrado en todas partes gente que está escuchando alabanza, si la reconoces Uh, aunque no te la sepas como que hasta el estilo y las cosas que dicen y, 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 y dice, ah no, no, yo no soy cristiano pero se me hacen muy bonitas las canciones uh, y se las saben cantar las canciones no nos hace cristianos si tus papás son cristianos eso no te hace cristiano ni porque te gusta venir ni siquiera servir o participar nos hace cristianos o dar una clase no te hace cristiano hay historias, son públicas, ahí, ahí las puedes encontrar Muchísimos pastores de años predicando y viviendo de esto Que dicen, yo no creía en el Evangelio Y son salvos después de 25 años de ministerio Porque ser pastor tampoco te hace cristiano Y decir estas cosas suena duro tal vez Incómodo, no sé, pero es, es que es importante Somos cristianos porque hemos creído en el Evangelio y aunque no comprendamos todo lo que significa todo lo que sucede todo lo que representa uh, o no lo podemos explicar completamente uh, la doctrina de la soteriología quién sabe qué es eso pero si podemos entender que Cristo murió para pagar lo que yo debía y me perdonó de todas mis ofensas que cometí en contra del Dios Altísimo y me rescató de un castigo justo porque yo no podía salvarme no tenía esperanza, estaba lejos de la gloria de Dios por más esfuerzos que pudiera hacer, por más buena persona que pudiera ser, por más moral que pudiera ser o siendo el peor de los pecadores y recibo ese regalo solamente por la fe. Entonces creo en el evangelio, eso fue lo que le sucedió al etíope, no dijo suena bien, se acuerdan los corintios, eh, ellos querían oír todo lo que fuera nuevo y cuando conocían a alguien que sabía hablar, tenía su retórica y un mensaje y vamos a oír a ver qué, estaban interesados en lo que sea que tuviera que decir quién fuera, no importa de qué Dios, de qué filosofía, de qué parte del mundo querían oír nada más, pero escuchar, recibir, creer en el Evangelio esto fue lo que le pasó al etíope en aquel encuentro con Felipe versículos 36 y 38 van a encontrar que su Biblia en NTV no trae el 37. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 38, ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Algunos manuscritos agregan el 37 en Reina Valera, si traen Reina Valera lo van a encontrar. Uh, y en medio de esos dos, algunos manuscritos dicen, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué impide que yo sea bautizado si creo en Jesucristo? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo platicaron? No dice, ¿verdad? No sabemos cuánto duró en el carruaje, qué tan lejos se fue, qué cosas hablaron exactamente, no, no, no dice. Pero fue lo suficiente para que él entendiera el mensaje del Evangelio. E inmediatamente después, de entender, de decir, wow, porque estaban en Isaías 53, iba a sufrir, ¿quién iba a sufrir? ¿Por qué iba a sufrir? ¿Cuál era el resultado de ese sufrimiento? ¿Qué era lo que se iba a lograr? Hablando de las generaciones y el resultado y todo, iba a cargar con nuestros pecados por su llaga y vamos a ser sanados, todo eso, Felipe lo, lo fue llevando hasta enseñarle, el Hijo de Dios vino, se hizo hombre y lo mataron y resucitó al tercer día y ascendió al cielo y ahora predicamos su mensaje y nos da una vida nueva. Felipe dijo yo creo eso, eso es lo que yo creo, yo creo que Jesucristo es el hijo de Dios y todo lo demás obviamente Y lo primero que el hombre entendió que tenía que hacer después de eso era bautizarse Cuando dijo yo creo en Jesucristo me voy a bautizar Este no es el único ejemplo, en Hechos 9, unas páginas o una página más adelante La conversión de Pablo después de este encuentro que tuvo con Cristo Hechos 9, 17 y 18 Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después de ese maravilloso, sobrenatural encuentro que Pablo tuvo con Jesús mientras iba en el camino a Damasco, quedó ciego Dios estaba haciendo algo muy específico, muy particular en la vida de Pablo. Le dice las instrucciones, llega con Anías. Uh, cuando recobró la vista, ¿se acuerdan que no había comido mientras estaba ciego? Cuando cayeron estas escamas, lloraron por él y recibió al Espíritu Santo. Fue reconocido que tuvo un encuentro con Cristo. Lo primero que hizo fue bautizarse y lo ya comió. Hechos 16 todo esto ya lo estudiamos versículos 31 al 34 el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas después los y les preguntó señores ¿qué debo hacer para ser salvo? ellos le contestaron cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa a una de esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Otro milagro. Están Pablo y Silas en, en la cárcel. Uh, lo que Dios hizo en la prisión, el, el carcelero tenía miedo por su vida porque dijo, si no están los prisioneros, pues van a matar a mí. Creyó que su vida estaba arruinada. Dios tuvo misericordia de él. Y cuando el temor de Dios cayó sobre él, Pablo y Silas le presentaron el Evangelio. Era de madrugada, era medianoche cuando pasó esto. La peor hora para cualquier cosa, menos estar dormido. Y van a la casa y despiertan a la esposa y a los hijos y a todos los de la casa. Y los bajan a la sala para escuchar lo que Pablo y Silas le tenían que decir a medianoche. O la una de la mañana, no sé. Era importante, era tan importante que todos escucharan. Algo tan especial, algo tan milagroso, tan hermoso, que toda la familia los despertaron. Órale, ¿cómo es que nos vamos para abajo? Es que estamos dormidos. Es importante. Y entonces bajan, escuchan el mensaje más increíble que cualquier persona puede escuchar. Todos creyeron e inmediatamente se bautizaron no dijeron, bueno pues ya mañana con más tiempo, ya que salga el sol ahí mismo, a la una de la mañana fueron a buscar dónde bautizarse y lo hicieron y lo hace fueron a cenar y lo hace fueron a dormir extrañas prioridades a menos a menos que escuchar el evangelio sea algo tan relevante para la vida de cualquier persona y el bautismo Igual de especial, igual de importante. Ligado íntimamente a la conversión. No es algo que es bueno cuando estés listo, uh, cuando crees, ahí mismo. O sea, vemos en, en, en la Biblia esta relación. Si creo en Cristo, bautizarme es un paso natural. Es un paso uh, obvio que hace un cristiano. Entiendo el propósito de tener clases. Entiendo el propósito de tener cursos prebautismales, uh, no estoy en contra de eso, pero lo que veo aquí es, ¿crees? Sí, vamos a bautizarte inmediatamente después. ¿Cuál era la prisa de bautizarse a medianoche? Yo creo que esa es una mala pregunta. En lugar de eso, creo que podríamos pensar, ¿por qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar para bautizarnos? Si tengo cinco años de creyente, ¿por qué estamos esperando? El mismo Señor Jesucristo fue bautizado. El profeta Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera, ¿se acuerdan? Va, está Juan bautizando ahí en el río, llega el Señor, ahí está el Cordero de Dios y... Bueno, todos ya sabemos la historia, pero en algún momento llega Jesucristo, porque Juan está bautizando a todo el mundo ahí en el río, llamándolos al arrepentimiento, y cuando viene el Señor le dice, Juan, yo soy el que necesita que tú me bautices. O sea, ¿cómo vamos a hacer esto que yo te bautice a ti? Poco antes había dicho, no soy digno de desabrocharle los guaraches. O sea, no, no, no merezco este honor y me pides que te bautice. Y el Señor le dice, así debe hacerse. Esto es lo que Dios quiere. Entonces Juan lo bautizó. Es lo que Dios quiere, dijo Jesús. Tiempo después, cuando el Señor Termina, está terminado su ministerio, había resucitado entre los muertos y esa parte es importante, después de la resurrección, les ordenó a sus discípulos, los cristianos, los miembros de la iglesia, los seguidores de Jesús, bauticen a los nuevos discípulos. Mateo 28, versículos 18 al 20, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Dice el Señor, yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, eso es lo que es lo que se me, dio, se me otorgó, el, el Padre le dio eso, un nombre que es sobre todo nombre, estamos cantando acerca de eso. El Señor tiene un nombre que es sobre todo nombre, un lugar tan especial que nadie más tiene toda la autoridad por lo tanto bajo esa autoridad vayan y hagan discípulos por todo el mundo a todas las naciones, a todos los tribus, a todas las lenguas, a todas partes y luego los bautizan y luego les enseñan todo lo que yo les enseñé a ustedes vemos una y otra vez que el bautismo está ligado a la conversión por lo tanto, al reconocimiento de la autoridad de Cristo. Ser cristiano es estar en una relación correcta con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y así lo dice la Palabra, nos puso en una relación correcta. Nos restaura lo que originalmente Dios había pensado, a lo que Dios había hecho. Y vemos en lo que Adán falló y lo vemos a Cristo, que Él tenía esa comunión tan íntima, cercana, estrecha, real, diaria con el Padre. Cristo nos, nos restaura a esa relación, a esa comunión con Dios por medio de, de, de lo que hizo Cristo y al mismo tiempo es estar bajo el señorío y la supremacía de Cristo, una no se superpone a la otra, a veces como que causa conflicto para algunos como si fueran mutuamente excluyentes si eres amigo de Jesús no estás bajo su autoridad y si Él es tu Señor no, pues no tienes una relación cercana con Él uh, no hay necesidad de discutirlo son ambas él es el Señor y, y, y estamos cercanos y es como un Padre, si sí es el Padre perfecto y al mismo tiempo Él es el Rey de mi vida no se excluyen una con la otra los cristianos los discípulos de Jesús debemos ser enseñados en todas las cosas que Jesús les enseñó a sus discípulos así lo dijo el Señor eso fue lo que les dijo, hagan discípulos los bautizan y les enseñan eso es lo que hacemos eso es lo que queremos hacer, lo que intentamos hacer ahí está en, en, en la entrada ser discípulos, hacer discípulos, enviar discípulos escuchar la predicación de la palabra de Dios si demanda algo que asistamos a escucharla con diligencia, con preparación, con oración disposición de oír lo que Dios tiene que decir, que examinemos lo que escuchamos por medio de las escrituras y lo recibamos con, con fe principalmente, con amor con humildad, prontitud de mente me gustó como lo decía ahí donde lo encontré como la palabra de Dios esto es lo que Dios dice que meditemos en esto que hablemos de esto que lo guardemos en el corazón lo atesoremos y demostremos el fruto de, de esto pero además de ser enseñados debemos participar de los sacramentos las ordenanzas voy a citar algo que encontré dice un sacramento es una santa ordenanza instituida por Cristo en su iglesia para señalar sellar y manifestar los beneficios de su mediación a quienes están dentro del pacto de gracia, a fin de fortalecer y aumentar su fe y todas las demás cualidades para obligarlos a la obediencia, para testificar y mantener el amor y la comunión del uno con el otro, y para distinguirlos de quienes están fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que los sacramentos son para cristianos. De acuerdo al Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo instituyó dos, dos sacramentos, dos ordenanzas, el bautismo, y la comunión este los sacramentos tienen dos partes una es el signo externo lo visible, pues el acto en, en, en sí según lo que el, Cristo ordenó la otra parte es la gracia interna y espiritual representada por la primera entonces si regresamos al, al pasaje de Mateo 28 antes de ser enseñados y de participar de la vida de la iglesia debemos ser bautizados en ese orden creemos que el bautismo se hace por inmersión en agua creemos que el bautismo por sí mismo no produce salvación ni obtiene la vida eterna o la gracia de Dios para el que es bautizado esto es una enorme y muy importante diferencia del bautismo que la iglesia católica por ejemplo enseña o realiza Uh, y creo que es importante hacer esta distinción algunas iglesias cristianas también asocian eh, el bautismo como para ver si eres salvo o no nosotros no creemos así uh, creemos que una persona sigue siendo salva aun si no puede alcanzar a bautizarse antes de partir con el Señor y el primer ejemplo que tenemos es el ladrón que estaba en la cruz acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Cierto, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y así fue. No se bautizó, no fue a la iglesia, no aprendió mucho, lo suficiente nada más. Cristo es el Salvador. Y eso bastó para que ese hombre esté en la presencia de Dios ahora mismo. Yo personalmente sí creo que un cristiano que no se ha bautizado está desobedeciendo al Señor. Hay un tiempo para esto, obviamente, uh, pero resistirnos a esto, ¿por qué? Uh, creemos que el bautismo en agua es un evento separado de la llenura del bautismo del Espíritu Santo. El Libro de los Hechos no es normativo en este sentido. De hecho, creemos que el Espíritu Santo viene a vivir al creyente una vez que la persona está en Cristo. No necesariamente en el bautismo, o sea, más bien antes del bautismo. Y además, no creemos que en el bautismo la persona deba sentir o expresar o manifestar alguna señal especial sobrenatural, como hablar en lenguas. Uh, hay denominaciones que sí lo enseñan así. Nosotros no creemos esto. Todo esto, creo que es suficiente para mostrarnos la importancia del bautismo. ¿Qué pasa si no me siento listo? Una pregunta que surge honestamente en muchas personas. ¿Qué pasa si le fallo al Señor? ¿Qué pasa si vuelvo a pecar? ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si no cumplo con lo que se espera de mí como creyente? ¿No sería mejor esperar a que mi vida esté en orden y pasen más cosas y luego cuando me sienta listo me bautizo? Muchos por esa razón no se han bautizado porque he platicado con gente que siente este, este peso no sé si estoy listo para ese compromiso no sé si puedo, no sé si vaya a fracasar ah, algunos no están seguros que ya fueron transformados porque algunas cosas en su vida no están todavía en orden ah, déjenme decirles algo que, lo que sí es importante, lo que sí es necesario para bautizarte es que estés seguro que eres cristiano ¿a qué me refiero? que estés seguro que has creído y que ahora eres salvo y eres nacido de nuevo pero ¿y qué pasa si es que esta área crees verdaderamente? ¿has recibido este regalo? aunque hay cosas en tu vida que todavía no están listas que todavía no se ven tan bien si crees entonces puedes bautizarte y deberías de hacerlo cuando yo empiezo mi vida cristiana, lo más probable es que conozca poco de Dios, de la Biblia, de los cristianos y de la vida en Cristo en general. Uh, es muy probable que no sepa la voluntad de Dios, los planes de Dios, porque en la vida cristiana sí vamos eh, aprendiendo cómo es el corazón de Dios. Vamos entendiendo cuando leemos en la, en, la, en la Biblia o escuchamos un mensaje o alguien nos está discipulando y lo, wow, no sabía esto. No había pensado que esto fuera un problema, no sabía que esto estaba mal, no sabía, no sabía que esto es lo que Dios quiere, no sabía que podemos conocer a Dios si vamos a, aprendiendo lo que es importante para Dios, lo que Dios ama, lo que Dios aborrece, lo que Dios quiere, lo que Dios espera. Si es un proceso de conocimiento, es un proceso de desarrollo de, de la fe, uh, vamos adquiriendo madurez y nuestra fe va siendo cada vez más estable, más, más sólida. Uh, pero quiero que entendamos algo sobre esto. En mi vida cristiana, mi corazón no va cambiando poco a poco. ¿A qué me refiero? La vida cristiana no es un proceso de mejorar como persona o mejorar mi carne. Y aquí es donde es muy necesario conocer la importancia de lo que hizo Cristo representado en el bautismo. Tal vez muchos, yo me cuento, no entendía bien lo que hice cuando me bauticé. Todo lo que representaba, lo suficiente para hacerlo. Tenía 13 años también. Tal vez algunos cuando lo entiendan bien, van a querer bautizarse otra vez. Vayan conmigo a Colosenses 2. Versículo 6. dice Pablo a los colosenses por lo tanto de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor ahora deben seguir sus pasos aquí comienza todo eso fue lo que ya mencioné venimos a Cristo ¿cómo? porque creemos el Evangelio y ahora soy cristiano eso es lo que significa por lo tanto si soy discípulo de Jesús debo seguir sus pasos ¿verdad? debo andar como él anduvo pero, ¿cómo recibimos a Cristo? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo soy salvo? ¿Cómo nazco de nuevo? Cuando puse en orden mi vida Leí hace mucho tiempo que Esperar a poner en orden nuestra vida Limpiar nuestra vida Dejar cosas de nuestra vida Para venir a Cristo Es como esperar a sentirme mejor Para ir al médico Oye, estás bien mal este, Te vamos a llevar al doctor No, déjame, me siento mejor Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas? No, pues cuando tristemente muchos hombres somos así. No, espérame, déjame ver si me alivian. ¿Cuándo venimos a Cristo? Cuando ponemos en orden nuestras vidas. Cuando somos buenas personas. Cuando hay evidencia de una transformación por venir a la iglesia los domingos. Pablo traía esto en, en, en su mente. Uh, y lo escribió y lo dijo mejor en otra carta también, Gálatas 3, versículos 2 y 3, lo voy a leer. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? O sea, ¿el Espíritu Santo vino cuando cumplieron con los mandamientos de Dios? Claro que no. Obvio no, les está diciendo Pablo. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Él estaba medio frustrado, yo no, pero ahí dice, ¿será posible que sean tan tontos? Lo voy a leer para no omitirlo, pero yo no estoy enojado. Pero dice Pablo, después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Y luego en el 5, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo Recibimos la vida que Dios nos regala Recibimos a su Espíritu en nosotros Y somos perdonados y somos rescatados del juicio de Dios Y somos hijos de Dios solamente por la fe Nada más por la fe es por creer y sigue causando como incomodidad para muchos. ¿Cómo tan fácil? Pues sí. ¿Pero qué tengo que hacer? Creer. Arrepentimiento y fe sí van ligados. Pero creer. Así se recibe a Cristo. Entonces tiene sentido lo que Pablo le está escribiendo a los colosenses. De la manera que recibieron a Cristo Jesús, ¿cómo lo recibimos? Por fe. Ahora siguen sus pasos. De la misma manera. ¿Cómo va a seguir los pasos de Cristo? Por fe. Ese es todo el punto de la carta a los gálatas Empezaron en la fe, vuelven a las obras Empezaron por la fe, vayan a la ley Reciben a Cristo, abandonan a Cristo Ese es todo el punto de la carta de los, de los gálatas La vida cristiana se vive por fe La obediencia Porque dice, pero ¿y qué tal la obediencia? La obediencia viene de la fe La obediencia que honra al Señor La obediencia que agrada al Señor Pero es que hay que obedecer, sí por fe porque creo la transformación de mi vida vino por la fe por lo tanto de la misma manera como recibí a Cristo puedo vivir como Dios espera como Dios quiere por medio de la fe de regreso a Colosenses 2 versículos 11 y 12 dice en él también fuisteis circuncidados con circuncisión pues le puse a Reina Valera yo creo uh, bueno lo pueden leer en NTV uh, al echar de vosotros sí, es Reina Valera el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo a los romanos les dice, no es judío el que lo es externamente, ni es la circuncisión de la carne la que nos hace judíos. El que es judío, o sea, el que pertenece al pueblo de Dios, es el que es en el interior, ¿Qué está diciendo? Que es una circuncisión en el corazón, que Dios quita algo en el espíritu. Entonces la circuncisión es un símbolo externo, una señal para el pueblo de Dios, pero que representa una verdad más grande. Lo que Cristo hace en nosotros. Y ahí dice Pablo, se lo está escribiendo a los colosenses, una circuncisión espiritual, pero surge una gran pregunta. ¿Qué fue lo que quitó? Cristo del corazón. Te dio un corazón nuevo Vivo, sensible, de carne Pero entonces ¿qué quitó? ¿Qué fue lo que removió? Quiero que lo pienses Vamos a entender esto mejor Romanos 6 Versículos 4 al 7 Pues hemos muerto Y fuimos sepultados con Cristo Mediante el bautismo Y tal como Cristo fue levantado De los muertos por el poder glorioso Del Padre Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Ahí dice algo muy importante dice que morimos y hasta que fuimos sepultados ¿cuándo pasó eso? ¿cuándo sucedió eso? ¿es algo que va a ir pasando? ¿es algo que pasa todos los días? ¿cuándo? hermanos, esto es lo que representa el bautismo Por eso es tan importante por eso es tan especial es una verdad gloriosa muerto sepultado y resucitado a una vida con Cristo cuando estamos en el agua, el símbolo de bajar es ya me morí, ya me sepultaron, tengo vida juntamente con Cristo. ¿Qué fue lo que murió? ¿Quién se murió? Pues, si aquí estoy. ¿Quién está crucificado juntamente con Jesús? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Entonces, ¿quién murió? ¿Qué fue lo que me quitaron cuando vine a Cristo? ¿Qué fue lo que pasó? Ahí dice, mi, mi viejo hombre, mi antiguo yo, la naturaleza pecaminosa. Ahí está otra vez este principio tan importante. Porque lo decimos, es que el viejo hombre sale ese ya se murió y vivimos a veces una vida cristiana pensando es que revive pero la Biblia dice que ya se murió eso es lo que pasa eso es lo que representa el bautismo ya no vivo yo ese ya está muerto ya está, está sepultado ¿Por qué lo revivimos Colosenses 2, 13 y 14 Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados Porque aún, o sea, antes de Cristo No les habían quitado la naturaleza pecaminosa Entonces Dios les dio vida con Cristo Al perdonar todos nuestros pecados Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros Y le eliminó clavándola en la cruz Antes de Cristo Antes de ser cristiano Antes de venir y, y recibir el Evangelio Antes de bautizarme Tenía una naturaleza pecaminosa Era otro hombre Era otra persona Pero si estoy en Cristo Esa persona ya se murió Y asimismo, Tengo una vida nueva Cristo vive en mí Unido a Cristo Juntamente con Él Estoy unido a Jesús Es cierto, la carne sigue aquí Y es débil, el Señor lo sabe está entrenada para desobedecer a Dios el deseo de la carne se opone al del Espíritu de Dios causa problemas me hace tropezar y sí, sigo siendo responsable de los pecados que cometo en la carne obviamente pero cosa maravillosa ya no soy eso ya me quitaron eso ahí lo, lo acabamos de leer y ya se murió lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios o sea que puedo vivir lo, como Dios espera. Quiero hacer lo que Dios quiere. Ahora estoy libre del pecado y de su poder. Pero tengo que creer. Porque muchos no lo creen. Es que no puedo. Entonces quiso Cristo por ti. Por lo tanto, hermanos, el evento del bautismo es un acontecimiento tan importante tan especial por lo que representa porque expresa públicamente sella en un sentido las promesas de Cristo en mi vida a, 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 hay una parte que es misterio de esto que no entiendo bien pero ahí dice unido a Cristo en el bautismo unido a su muerte, unido a su, a su resurrección cuando voy a las aguas estoy anunciando delante de todos el funeral que sí quiero tener ya mi antiguo hombre ya se murió estoy declarando en ese acto que juntamente con Cristo tengo vida, así como Él se levantó de los muertos, estoy unido a Él en su, resurre su resurrección unido a Cristo en el bautismo en su muerte, sepultura y en su resurrección perdonado, libre de mis pecados esa lista eso es lo que está diciendo ahí, el acta de decretos, es una lista enorme y espantosa todas las ofensas que he cometido en contra de Dios son muchísimas que hicieron necesario que el Señor Jesucristo fuera a la cruz por mí y toda esa lista anulada ya no se debe, ya está pagada libre del poder, del pecado, antes no podía no pecar no tenía opción esclavo del pecado y lo viene Cristo y me da otra vida entonces ya soy libre de, de esa esclavitud que, que me tenía atado, ya no ya, 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 ya no es así fue anulada y ahora soy un hijo de Dios y puedo vivir como un hijo de Dios en esa libertad en esa plenitud de vida hay un yugo pero es ligero es una carga que es ligera que es llevadera que podemos descansar en el Señor que podemos disfrutar de esa libertad yo creo que la parte de disfrutar del Señor, yo quisiera que más lo entendieran o lo entendiéramos Vivir la vida en comunión con Dios Y todo lo que eso representa Hermanos, eso es lo que pasa cuando nos bautizamos No nada más es porque un cristiano lo tiene que hacer Es mucho, mucho más que eso Es algo especial y espero que lo vean Y si alguien se quiere bautizar Apúntese con Dani Si alguien tiene dudas, platique conmigo Y todos los demás estamos invitados a compartir A celebrar a Cristo y lo que ha hecho nuestros hermanos que van a dar este paso en 10 días vamos a ponernos de pie para orar Señor gracias por tu palabra gracias por Cristo gracias por la vida que nos das en Él ¿Qué regalo tan maravilloso Señor nos has dado abre nuestros ojos para verlo para creerlo para andar en eso todos los días Señor para recordar lo que tú hiciste lo que tú lograste Señor que no podíamos hacer nosotros lo que nos regalas y nada más tengo que creerlo para recibirlo Señor y vivir todos los días así una vida de fe una vida cercana a ti una vida de comunión contigo Señor Padre yo te quiero pedir por mis hermanos mis hermanas que se van a bautizar por los que todavía están dudando o pensando si lo van a hacer Señor que afirmes tus verdades las verdades de tu palabra Señor en tus corazones que bendigas sus vidas, que les des la convicción y la certeza de lo que tú lograste para ellos Señor, y vivan en esa plenitud de vida te lo pedimos por quien lo hizo posible Señor porque, por la razón que estamos aquí Señor, tu Hijo Jesucristo en su nombre te adoramos, amén